0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Ici Julie Van Dusen en remplacement d'Esther Bégin, les troupes de Pierre Polièvre ont profité de leur journée de l'opposition jeudi à la Chambre des communes pour déposer une motion pour mettre fin au programme de distribution contrôlée d'opiacés aux toxicomanes mis en place par les libéraux et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Les conservateurs soutiennent que cette politique a causé la mort de toxicomènes et ils souhaitent qu'Ottawa investisse uniquement en prévention. C'était mon premier sujet d'analyse avec les journalistes Joël denis bellavance Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, on commence okay. avec… Euh, cette affaire avec les opéides, c'est un grand débat aujourd'hui dans la Chambre des communes. Euh, M. Poilievre dit que c'est les libéraux qui sont responsables de la mort des toxicomanes à cause de leurs mesures à fournir des, des drogues. Euh, et il, il, s'il devient premier ministre, il dit qu'il va tout arrêter ça. Il, il va remplacer ces mesures avec des programmes de traitement. Les libéraux, de leur part, ils disent que leur programme a sauvé 46 000 vies. C'est ça que le ministre a dit dans la Chambre des communes. Alors, Catherine, est-ce que c'est un débat factuel ou idéologique? Qu'est-ce qui se
1: passe? Euh, c'est les deux. Hein, parce que vraiment, on prend des statistiques, puis là, les, les conservateurs en ce moment tordent les statistiques carrément. Euh, mais je dirais même les libéraux, bon, ils ont donné le, le chiffre de 46 000 euh, vies sauvées, en fait, de personnes qui ne sont pas mortes d'une overdose, mm-hmm. mais ça, c'est pour un autre programme. Donc, bref, on n'a on pas beaucoup de faits sur lesquels s'appuyer. Euh, dans le fond, c'est, c'est, c'est pour les sites de, de surveillance, finalement, de, de supervision. Euh, alors, vraiment, en ce moment, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est une guerre... Euh, d'idéologie. Dans le fond, c'est, c'est contre les, les conservateurs dans le fond, qui veulent euh, justement qu'on soit plus dur envers les criminels, dans le fond, que vraiment on les, euh, qu'on n'essaie pas de, de les aider euh, via d'autres programmes, les libéraux, euh, disons, qui, qui vont plus d'une approche en santé publique actuellement parce qu'en en fournissant, en prescrivant des, des drogues, disons, plus sûres, plus sécuritaires, bien justement, on évite que les gens Meure, euh, d'une overdose, parce que justement, si, si on les coupe tout de suite, là, euh, ça, ils ont plus de chances peut-être là, d'avoir euh, justement des, des problèmes. Alors vraiment, on voit vraiment deux approches totalement différentes mmh. et je vous dirais que le débat est devenu là, très, très, euh, euh, très épicé aujourd'hui. <rire>
0: – oui. qu'est-ce que vous avez remarqué à propos du débat? Est-ce que c'est devenu acrimonieux, toxique, c'est quoi?
2: Crimonieux, toxique et même passionné, émotif, parce qu'on a débattu aujourd'hui toute la journée sur cette question et on voyait certains députés aujourd'hui débattre de la question et les larmes coulaient. Il y a des gens qui sont vraiment touché, marqué par cette épidémie de la, l'épidoïde. Il faut dire que ça touche beaucoup l'Ouest canadien, mais ça s'est répandu au fil des années vers l'Ontario. L'Ontario aussi a ce problème, au Québec également. Et je ne crois pas qu'un gouvernement fédéral seul peut, à lui seul, justement, régler ce problème. Ça prend une participation, une concertation avec les provinces, qui sont responsables aussi des programmes de santé au Canada. Donc, ça prend une concertation, mais il n'y a pas de solution magique. Et ça, je pense qu'on s'en rend compte avec le genre de débat qu'on a aujourd'hui. Et je suis d'accord avec ton analyse, avec ce que tu peux affirme, euh, Julie, en disant que c'est vraiment un débat d'idéologie. La solution conservatrice, c'est donner des traitements, couper euh, euh, le service de sites de supervision, euh, euh, des drogues qui sont données sous supervision, et euh, la, l'approche libérale qui est plutôt celle-ci, euh, pas très, euh, on ne veut pas envoyer les gens en prison euh, inutilement, on veut les aider, on veut leur donner et fournir euh, la drogue qu'il faut pendant un certain temps. Donc, il y a vraiment deux approches je pense que l'électorat devrait trancher éventuellement euh, à savoir quelle approche il préfère.
0: Hmm. Alors Yves, qu'est-ce que tu penses de, du débat? Est-ce que tu, les Canadiens suivent ça de près, les Québécois, est-ce qu'il y a toutes sortes de façons de regarder ça? Qu'est-ce que tu penses?
3: Bien, euh, je crois que fort heureusement pour les conservateurs, les gens euh, n'écoutent pas tant que ça la période de questions, Ils l'écoutent peu en fait, et c'est tant mieux parce que euh, j'ai l'impression que Pierre Poilievre, à la période de questions, il ne parle, géné- parle pas aux Canadiens en général, mais il parle davantage à sa base. Mmh. Et il est archidémagogique quand il parle à sa base. Vous savez, ce dossier là de la crise des opioïdes, il a été démontré qu'un approvisionnement sûr... Ben, peut permettre de sauver des vies parce que euh, ça se fait dans des meilleures conditions et on offre de l'aide aux personnes qui sont en difficulté. Alors, M. Poilier est dans la démagogie la plus absolue et il a compris que Mme Bennett, par exemple, pouvait être une personne qui avait la mèche courte aussi, alors il en profite aussi pour la, la picosser un peu et, et, et faire en sorte que sa base est absolument ravie de la façon dont ce débat évolue, mais je ne suis pas certain que c'est pour le bien public que tout ça se passe comme ça.
0: Hmm. Parce qu'on a vu cette semaine, c'était vraiment euh, rempli d'insultes. M. Poilievre a dit que Mme Bennett et les libéraux sont responsables pour tuer des personnes. Et Mme Freeland s'est mise debout, puis elle a dit « toi, tu n'as fait rien, tu as juste fait de la politique dans ta vie elle, ». Elle était au, au moins médecine dans sa carrière. Euh, c'était
1: pas mal personnel oui, c'est devenu très personnel, mais quand même, c'est ça, Pierre Poilièvre criait aux libéraux, vous, vous, vous tuez des gens, ce qui est archi faux. Euh, dans les faits, bien, les, la plupart des, des gens qui meurent finalement de, de cette crise des opioïdes, c'est à cause des drogues qui, bien, en fait, qui ne sont pas prescrites, <rire> qui, mmh. qui ne sont pas sûres et sécuritaires. C'est des drogues justement, euh, soit qu'ils échangent bon, pour, pour des drogues plus dures comme du fentanyl dans la rue, euh, mais, mais vraiment, c'est, c'est là, là, c'est 80 des, des gens je vous dirais, en Colombie-Britannique, juste cette année, qui sont mortes euh, dans ce contexte des, euh, de la crise des opioïdes là, qui sont dues à cette drogue-là. Donc, mmh. c'est faux de dire que euh, c'est de la faute du gouvernement, finalement, mmh. que les gens meurent. Euh, en même temps, euh, ben, ben, c'est ça. Donc, c'est devenu très personnel parce qu'effectivement, Caroline Bennett, Médecin, de formation. Euh, elle a vu, elle a traité des gens, justement, qui ont des problèmes euh, de drogue. Euh, et puis, c'est ça, Mme Freeland a dû venir à, à sa défense, dans le fond, pour dire, écoutez, euh, Pierre Poilièvre, euh, t'en sais rien, finalement, parce que t'as été politicien toute ta vie. Alors, vraiment, on voit que c'est ça. Quand, quand on parle d'une wow. guerre idéologique, c'est là, c'est... Ce
2: aussi, ce qu'on voit avec le Parti conservateur depuis quelques semaines, c'est qu'il était en train de préparer soigneusement la prochaine campagne électorale lance, oui. misant sur des éléments qui euh, sont forts en image, fort en cybol. Il y a eu la question de la crise des opioïdes cette semaine, on l'a vu, mais aussi la question de la libération sous caution, le « jail or bail », ça c'est aussi un, un thème qui est cher aux conservateurs. La question aussi de la lutte à l'inflation, la, la gestion des finances publiques, ils ont vraiment resserré la vie cette semaine sur la question de, du contrôle des dépenses. La ministre des Finances a témoigné devant le comité des finances, on lui a posé des questions, êtes-vous capable de nous dire combien on paie en frais d'intérêt? Oui. Elle n'a pas répondu à la question, on l'a insulté aussi mm-hmm. au comité des oui. conservateurs trouver trouvé qu'on est allé peut-être un peu fort. Mais enfin, on voit que le Parti conservateur prépare soigneusement oui. la prochaine campagne électorale avec chacun des thèmes qu'il martèle de cette façon-là.
0: C'est ça. Ben c'est, on voit comme une mini-campagne là, qui déroule. Hein? Oui. Um, alors, Yves, j'aimerais passer euh, au sujet de Stellantis. Encore, cette construction de l'usine à Windsor euh, est encore suspendue. On ne pas régler l'affaire. Oui. Uh, alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous pensez de... Il y a quelqu'un qui va gagner. Il y a... Qui a le plus à perdre? C'est-tu M. Trudeau ou M. Ford en Ontario, si ce n'est pas réglé? Euh,
3: ben, euh, moi, je pense que c'est M. Trudeau parce que, euh, vous savez, euh, Stellantis a signé un contrat euh, et, et euh, a eu des engagements de la part du fédéral. C'est comme si, par exemple, j'achetais une voiture et euh, à certaines conditions et que le lendemain, mon voisin obtient la même voiture pour moins cher avec plus d'équipement, ça se peut que je retourne voir le vendeur et que j'exige les mêmes mêmes rendements, les mêmes services. Alors quand Stellantis a vu que Volkswagen avait obtenu un deal bien meilleur que le sien, je crois qu'il est tout à fait normal qu'ils veulent réviser les termes du contrat, et euh, quand euh, le fédéral dit euh, au gouvernement Ford de faire son effort, ben, je pense que le gouvernement Ford a donné le même montant à Stellantis qu'il a donné à Volkswagen. Oui. Je pense que c'est au fédéral de, euh, de, de régler le dossier. C'est eux euh, qui sont les responsables de ce dérapage.
0: Alors Catherine, depuis longtemps, on voit que c'est une vraie amitié entre Doug Ford et Christian Freeland, même avec le premier ministre s'est euh, rendu un peu aigu avec le, le dossier
1: de Stellantis. Oui, disons que c'était une amitié de... Bien, je pense que c'est une vraie amitié avec Mme Freeland. Là. Ils sont des, des bons amis, mais avec M. Trudeau, c'est, euh... bon, c'est comme avec François Legault. Hein. C'est une oui. amitié quand ça fait leur affaire. Oui, oui. Ils étaient très amis euh, lors de cette annonce de Volkswagen, mais évidemment, le, le naturel revient au galop euh, quand il s'agit d'argent, surtout. Et, et je pense que le gouvernement, bon, pour, euh, pour répondre à, à Yves, je pense que le gouvernement fédéral se rend compte actuellement que justement, pour faire compétition avec les États-Unis, avec le « inflation reduction », Mm-hmm. Il va falloir sortir beaucoup, beaucoup d'argent parce que, justement, on a fait ce, cette entente avec Volkswagen, mais là, toutes les entreprises vont vouloir avoir quelque chose de similaire. Alors, vraiment, je pense qu'on se rend compte que ça va coûter beaucoup plus cher là, que, que prévu, finalement, d'attirer des compagnies. Et, et surtout, bien, on ne peut pas juste faire ça pour l'Ontario. Il y a d'autres régions à c'est travers ça, le exactement. pays. Donc, ils vont vouloir avoir ah, des, c'est des, ça. Des, de
0: l'argent aussi. C'est ça. Alors, est-ce que M. Trudeau va être obligé de donner plus de l'argent ou est-ce qu'il va est-ce qu'il va être préparé à perdre Stellantis?
2: Je pense qu'il n'y a pas le choix de signer un chèque à nouveau pour Stellantis. Je pense qu'il a fixé la barre avec le deal qu'il a conclu avec Volkswagen. 13 milliards de dollars sur 10 ans, c'est la somme à laquelle s'attend maintenant Stellantis. Et le gouvernement fédéral négocie avec d'autres entreprises, me dit-on en coulisses, qui pourraient peut-être investir. Donc, il va falloir se préparer à signer un autre chèque. Et comme Catherine le dit... A-t-on le choix, avec ce qui a été mis sur la table aux États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act qui euh, allonge beaucoup de dollars, euh, si on veut avoir notre part du gâteau dans cette industrie qui se renouvelle, l'industrie automobile, il va falloir, je pense, cracher beaucoup d'argent. Alors, M. Trudeau devra se préparer à signer un autre chèque, à oh. mon avis. Sinon, mm-hmm. si on passe talentiste, c'est un bien mauvais message oh, qu'on envoie oui. au reste des autres euh, entrepreneurs. Et je pense aussi que le gouvernement fédéral et le gouvernement d'Ontario ont intérêt à régler ça en privé. Parce oui. que cette chicane publique n'est pas, euh, n'aide pas forcément à régler le dossier à l'avantage de tous.
0: Bien, peut-être qu'ils ont maxé leur carte de crédit, on ne sait pas. <rire> Parce que c'est beaucoup d'argent. En, en tout cas, alors c'est très intéressant. Je vous remercie. Alors bonsoir Puis bon week-end.
2: Bon week-end à tous. Au revoir.
0: L'initiative du siècle et les tensions entre Ottawa et Québec sur les cibles en immigration ont encore une fois défrayé la manchette à Ottawa. Lundi, les libéraux et le NPD ont voté contre une motion du Bloc québécois appuyée par les conservateurs qui demandait à Ottawa de ne pas s'inspirer de ce plan pour établir les seuils d'immigration à venir. J'ai fait le point avec le ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Bonsoir, M. Fraser. J'aimerais commencer notre entrevue avec euh, cette proposition par un groupe de pression « L'initiative du siècle d'atteindre 100 millions de Canadiens en 2100 euh, ». Cette proposition, M. Fraser, a causé beaucoup de controverses. Le Bloc québécois en a fait son cheval de bataille. Euh, Mélanie Joly dit que le Bloc veut faire peur au monde. Mais votre cible pour 2025… C'est d'avoir 500 000 immigrants, c'est bel et bien la même que celle de l'Initiative du siècle. Alors, ma question c'est, est-ce que votre gouvernement aurait dû clarifier la question plus tôt pour calmer le jeu? Euh,
4: merci pour l'opportunité pour avoir une conversation aujourd'hui. Et juste de, de commencer... Uh, permettez-moi d'être très clair, uh, l'initiative du siècle uh, n'est pas la politique du gouvernement fédéral. Uh, c'est moi qui fais la signature sur la ligne pointillée uh, pour le plan d'immigration pour le Canada. Et le plan pour, Canada, uh, incluant, uh, pour le Canada incluant juste une plan pour les prochains trois ans. Uh, le nombre de nouveaux arrivants, uh, c'est, une, uh, uh, c'est très important d'accueillir plus de personnes maintenant uh, pour soutenir notre économie. C'est très uh, important de comprendre la situation maintenant. Uh, avec les pénuries de Médouf, uh, nous avons besoin d'accueillir de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles. Et pour les longs terme, c'est important aussi pour uh, comprendre les situations démographiques uh, partout dans notre pays. Avec la population plus âgée, c'est essentiel pour accueillir les personnes uh, parce que, uh, il y a 50 ans, Uh, il y a sept travailleurs pour chaque personne retraite. Aujourd'hui, le nombre est juste trois. C'est important pour appuyer de nouveaux arrivants avec les compétences essentielles pour notre économie et pour faire croître nos communautés uh, pour uh, lutter le, le, uh, les défis démographiques en même temps.
0: Alors, je comprends bien ce que vous dites, euh, M. Fraser, mais votre cible pour 2025, comme je vous, j'ai dit, 500 000 immigrants, c'est le même cible que l'initiative du siècle. Alors, est-ce que c'est curieux? Où avez-vous pris ce numéro? Pourquoi 500 000 et pas 600 000 ou 700 000? Comment ça se fait que vous avez euh, choisi 500 000 comme votre but?
4: Ah, maintenant, ce n'est pas le même nombre pour l'initiative du siècle. C'est, c'est un différent nombre. En fait, il y a maintenant le nombre plus grand cette année, mais dans l'avenir, le, le nombre pour le gouvernement fédéral changer pour réfléchir à la situation dans notre économie. Alors c'est possible si le pénurie de main-d'oeuvre a disparu dans, dans l'avenir. Les, les objectifs est, est différents. Mais c'est très important de comprendre le processus pour, pour moi d'arriver à le, le, le vrai nombre dans le, le plan de niveau d'immigration. Uh, il y a plus de 3 000 personnes ou organisations qui participaient dans le processus et uh, j'ai entendu l'importance d'augmenter le nombre de nouveaux arrivants pour faire croître notre économie et pour uh, lutter les uh, défis démographiques uh, aussi. C'est très important au même temps de protéger les poids démographiques de francophones partout dans notre pays, pour assurer la pérennité pour les communautés francophones en situation minoritaire. C'est très important pour continuer d'accueillir des personnes. C'est un avantage plus grand pour l'économie du Canada et je vais continuer d'accueillir des personnes qui ont les, 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 les compétences pour faire croître l'économie du Canada.
0: Alors, je ne suis pas exactement certaine où ce que tu as pris ce numéro, numéro 500 euh, mille par année. Mais en tout cas, euh, vous savez bien que le Québec s'inquiète de ce montant d'immigrants. Le Québec, comme vous avez mentionné, on sait qu'il y a des inquiétudes à propos du plan linguistique, culturel, économique et démographique. Comment ce montant d'immigrants va euh, impacter leur province? Est-ce que vous comprenez leur inquiétude?
4: Uh, quand j'ai des conversations avec des uh, Québécois, avec des communautés uh, uh, dehors Québec en situation minoritaire qui parlent français, uh, je, je comprends l'inquiétude. mais uh, dans uh, ma, ma expérience, l'inquiétude, uh, ce n'est pas juste le nombre de nouveaux arrivants, uh, L'inquiétude uh, a risé parce qu'il y a beaucoup de peur pour le, le, l'habilité pour les personnes qui parlent français de vivre leur vie en français. Mm-hmm. C'est essentiel pour le Canada de protéger l'habilité pour des personnes, de, pour des francophones de vivre leur vie en français. Mais juste euh, dans l'année, l'année dernière, euh, c'est la première fois notre gouvernement attend la cible d'accueillir 4,4 des de personnes qui arrivaient hors Québec qui parlent français. C'est possible d'augmenter le nombre de nouveaux aliments et protéger la langue française et les poids démographiques de francophones au même temps. Pour Québec, c'est essentiel de comprendre que Québec a le pouvoir maintenant pour mettre le niveau d'immigration pour la province de Québec. Si Québec euh, veut de, de augmenter le nombre mm-hmm. de, des, des immigrants, c'est possible maintenant, mais c'est un choix. Nous transférons à proche de 700 millions de dollars à, au Québec pour l'intégration et la francisation, et Québec a l'habilité pour choisir chaque personne dans les voies économiques pour arriver au Québec. Uh, c'est difficile pour moi, hein? ce n'est pas possible pour moi uh, de mettre un niveau pour Québec, c'est une décision pour le ministre du Québec et c'est une décision pour accueillir des personnes avec les compétences économiques aussi. Uh, c'est uh, le rôle pour moi et pour uh, uh, gestion les, les systèmes d'immigration au Québec et pour uh, assurer l'habilité pour le gouvernement fédéral de transférer des fonds pour l'intégration et francisation au Québec aussi.
0: Et vous savez, j'imagine que Mme Frechette, euh, le ministre de l'Immigration du Québec, elle a dit qu'ils n'ont pas été consultés là-dessus. Est-ce que vous savez, euh, pourquoi vous ne l'aviez pas consulté là-dessus?
4: Euh, premièrement, j'aime bien le ministre Frechette, euh, C'est une, un bon partenaire pour euh, l'entente avec les États-Unis et, et pour des autres enjeux aussi. Uh, mais uh, maintenant, uh, c'est très important de comprendre la situation au Québec et la situation hors Québec. Ce n'est pas pour une province de, de uh, fournir les perspectives pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent à des autres provinces. Uh, mais c'est très important pour moi de protéger les termes de l'accord avec Québec. Nous avons l'accord, l'accord Canada-Québec pour l'immigration maintenant. C'est un accord à uh, ou en uh, entendant. Uh, sur la porte, Québec a l'habilité pour accueillir le poids démographique plus 5 chaque année. C'est facile maintenant pour Québec d'accueillir um, uh, proche de 60 000 uh, personnes additionnelles qui parlent français. Mais ce n'est pas pour Québec uh, pour uh, faire la décision uh, pour le nombre de nouveaux arrivants qui arrivaient à nouvelle nouvel accord sur Manitoba mm-hmm. ou des autres mm-hmm. provinces. Uh, c'est très important pour moi. De, de protéger le, l'accord parce que ça marche euh, maintenant. Euh, sur l'accord, les provinces de Québec ont l'habilité pour euh, mettre le niveau d'immigration pour la province et choisir les euh, nouveaux arrivants économiques aussi. Euh, c'est très important d'utiliser le, le, l'accord pour la uh, gestion de la situation au Québec, euh, mais c'est très important pour moi euh, de réfléchir les perspectives euh, pour des autres provinces dans ma plan pour l'immigration euh, partout dans notre pays.
0: Alors, il, il nous reste moins d'une minute, mais est-ce qu'il y a moyen que vous pouvez commenter sur le Roxham Road qui a été fermé? Il y a des, euh, des les douanières américaines euh, réagissent en envoyant les migrants euh, qui essaient de rentrer dans les États-Unis. Ils, ils vont les repatrier dans leur pays d'origine. Ça est arrivé à environ plus de 200 personnes. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus?
4: Uh, j'ai travaillé uh, très proche avec uh, mon homologue, uh, les États-Unis, uh, le secrétaire Mayorkas, uh, pour promouvoir les voies régulières uh, pour les personnes qui cherchaient une avenir au Canada. Uh, pour les personnes qui cherchaient des opportunités économiques, nous avons des programmes économiques. Pour les personnes qui cherchaient une. Uh, à chercher d'asile dans notre pays. Nous avons un processus pour protéger l'habilité pour la personne à chercher d'asile qui fuient l'oppression, la guerre, la violence et des autres défis. Mais c'est une décision pour moi et pour notre gouvernement d'assurer la personne qui cherche d'asile. C'est important pour cette personne de faire une application pour l'asile dans le premier pays mm-hmm. avec l'habilité pour assurer la, la, l'habilité pour un uh, avenir sûr pour les personnes.
0: Bon, alors c'est certainement quelque chose qu'on doit surveiller. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Fraser, pour notre, votre temps avec nous autres. Alors, bonsoir.
2: Uh,
4: c'est un plaisir. Bonne soirée.
0: Un prévenu accusé à nouveau d'un crime violent avec arme devra démontrer à la cour qu'il ne pose pas de risque pour la société pour être libéré en attente de son procès. Le ministre de la Justice, David Lametti a déposé mardi un projet de loi en ce sens pour renverser le fardeau de la preuve pour les récidivistes inculpés d'un crime violent quand une arme est utilisée et que le criminel a été déclaré coupable d'une infraction du genre dans les cinq dernières années. J'en ai discuté avec le ministre de la Justice, David Lametti. Monsieur le Ça me
5: fait grand plaisir. Ça,
0: ça, ça me fait grand plaisir, moi aussi. Alors, euh, je me demande premièrement, est-ce que vous avez subi à des pressions des provinces pour faire ces changements euh, que vous annoncez aujourd'hui? Est-ce que c'était un cas en particulier? Ou est-ce que la loi qui existe maintenant avait beaucoup de problèmes? C'est, c'est, qu'est-ce qui vous motive de changer toute cette affaire-là?
5: Je, je crois d'abord que la, la loi et, et le, le, le processus de libération sous caution au Canada fonctionnait assez bien. Mais euh, au mois d'octobre, pensez, euh, la Colombie-Britannique a soulevé la question lors d'une réunion des, euh, des ministres euh, de la Justice et de la Sécurité publique, et on a commencé à travailler là-dessus au niveau technique. Donc nos, nos sous-ministres ont commencé à travailler ensemble pour identifier les pistes possibles. Um, Évidemment, on a, on a vécu euh, toute la tragédie de, de, du policier charlot en Ontario au mois de décembre. Euh, au mois de janvier, les, les premiers ministres ont, ont écrit euh, au, au premier ministre Trudeau pour demander des changements. Euh, au mois de mars, on avait, on avait euh, encore une fois eu euh, une réunion euh, des, des ministres de la justice et de la sécurité publique et on a en ayant fait beaucoup de travail déjà. Et donc, on, on est sorti de cette réunion-là au, au mois de mars avec une plan. Et donc, euh, voici, euh, voici les fruits des, des discussions qu'on a eues. On cible les récidivistes violents, on cible les, les, les infractions avec les armes, on oblige le juge, hein, euh, dans, dans le processus, de au moins poser la question... Des, euh, des besoins des, des communautés et de, de regarder l'histoire, s'il y a une histoire violente. Euh, on a aussi renforcé le, le, euh, le, le, le renversement mm-hmm. de, de l'obligation euh, de l'ONUS, euh, le fardeau de la preuve dans les, dans les, euh, dans les cas de violences intimes qu'on mm-hmm. avait ajouté mm-hmm. avec le projet de loi 1675. Mm-hmm. Donc, on a renforcé le tout. Et, et donc, je crois que c'est un processus plutôt qu'un un événement. Euh, certaines, certaines, certaines provinces avaient identifié des lacunes et on a, on a travaillé pour justement les, euh, les renfermer.
0: Alors, en, raf- en renfermant les la- lacunes, est-ce que, vous avez, euh, est-ce que vous êtes inquiet que peut-être euh, euh, votre lutte contre le racisme, racisme systémique qui, était dans, euh, qui fait partie de la justice. Est-ce que vous allez être euh, capable de continuer de combattre ça avec ces changements? Je crois
5: que oui. Euh, je crois qu'on a, on a bien équilibré euh, le projet de loi C-48. Évidemment, la surreprésentation des peuples autochtones, de euh, la population noire et d'autres peuples assisés, c'est, c'est un c'est une défi, euh, c'est un problème qu'on doit corriger. On est en train de corriger le tir. Euh, on croit sincèrement qu'on a, on a un projet de loi équilibré qui ne, ne, ne devrait pas porter atteinte à ce qu'on est en train de faire euh, pour justement combattre la sur-représentation. Mais c'est une question, c'est une question active, c'est mm-hmm. une question qu'on, qu'on sait poser. Mm-hmm. Euh, je crois que nous sommes tous d'accord les, au niveau des, des ministres à travers le Canada, on ne veut pas euh, renverser le progrès qu'on a fait. Donc, euh, c'est un défi et on va surveiller de près euh, la mise en œuvre du, du projet de loi euh, justement pour s'assurer que ce n'est pas le cas.
0: Alors, tout à fait au début de l'entrevue, vous avez parlé du constable Greg Perchalla qui est mort en, au décembre 22, 2022. Et... L'accusé euh, était autochtone euh, et il avait toutes sortes d'infractions contre lui à propos des armes, armes à feu et des armes interdites. Monsieur Poliev, en conférence de presse aujourd'hui, il dit que la même chose pourrait arriver, euh, même avec vos changements. Euh, c'est malheureux, il nous reste une minute, mais je me demande, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation?
5: Mais d'abord, je ne vais pas euh, refaire l'analyse euh, du juge en question. Euh, mais ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'on donne un encadrement à un juge, justement, pour poser des questions et pour équilibrer euh, euh, les, les faits, euh, la preuve devant lui. Euh, et je crois qu'on a un processus plus clair, qu'on envoie un signal très clair que les, les personnes, les récidivistes violentes, devraient ne devrait pas être libéré sous caution. Donc, c'est le message clair. Mm-hmm. On a un processus plus clair mm-hmm. maintenant. Um, et, et j'espère que um, nous pourrons éviter des, des situations comme telles.
0: Bon, alors c'est merveilleux. 14 secondes qui nous restent. Juste assez de temps pour dire bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va voir les réactions de vos changements dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Esther Bégin sera de retour à la barre de L'Essentiel lundi le 29 mai. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.